0: 收听本期的分析师话语闲谈，最近又录了一期啊，因为最近这个发生的一些事情可以被分析的比较多，所以呢，呃，更新的频率就多了一点。今天呢，我们来聊一聊一个定价的问题。这个问题呢，是从最近出现的一个争论开始的，就是一颗玉米到底值多少钱。这个是这其实是一个事件啊。如果说大家最近有关注的话，那应该知道我在说什么了。嗯，但是有很多人不知道嘛，所以我还是把事件原原本本的说一下。就是新东方现在新东方改行了，对吧？大家都知道，因为教培行业被一指命命令干不下去了，所以呢，新东方搞了一个叫东方甄选的一个带货直播的。一个公司啊，在里面开始卖农产品，因为他们打的是助农惠农的这个旗号。新东方的老师们都很有才啊，所以他们的直播间其实，在最近的、呃，抖音也好，还是其他的平台也好，应该是很火的那种直播间。我我不知道其他平台有没有啊，反正在抖有音是有，最近涨粉特别的快啊。原因就是因为新东方的这种带货的风格，或者说做嗯这种带货直播的风格吧，跟其他的一些我们可以说是传统的直播带货主播吧，虽然“传统”这个词儿也很奇怪，因为这个行业也没多久。总而言之，就是跟其他人不太一样，因为其实他说是带货，但是那些货没有什么好讲的，而且因为都是农产品嘛，这个其实很难讲。而且他们也不搞那种什么非常快的秒杀呀，一个特别令人震惊的低价呀这种东西。他们的直播间呢是讲讲英语，讲讲文文化，聊聊书，然后顺便卖卖东西。但是效果很好啊，卖了不少的东西。虽然确实是跟那种什么秒杀的主播这个交易量不能比，但是。客户粘性挺高的，大家都爱看。就在他们的直播间里呢，卖了一款玉米，这个玉米呢是东北的玉米，他们卖的是六块钱一根啊，六块钱一根啊，这是重点。那、啊、为什么这么贵呢？嗯，贵有贵的原因啊。新东方说他们这边是甄选的东北的上好的玉米，然后做什么真空包装。啊、呃，什么巴氏消菌什么的，总之吧，就是那种很高端的，在我们超市那种塑封的那种玉米，因为在超市卖那种玉米也还挺贵的，就大概是那么一种情况的玉米，然后他卖六块钱一根儿，结果就是因为他卖六块钱一根儿的这个事儿呢，被另外一个主播给盯上了，这个主播就是搞那种啊、呃、什么直播秒杀便宜那种带来货的主播啊。当然，但是这个人我就不想讲了，因为这个人我不太喜欢，我也没有必要讲他的名字。总而言之呢，他就是用各种渠道搞到了新东方的进货价，进货价呢大概在两块五、两块六吧，应该是这样的。然后他甚至拿拿到了这个农民的收购价，从农民收购这一根玉米大概多少钱呢？七毛钱。OK。然后这个主播就拿这个来攻击新东方，说你不是惠农助农吗？结果呢，你看啊，这大头都让你赚了，这农民呢还是只拿这么点钱，那你这个惠农助农在哪呢？诶、哎，他转身说，来我直播间，我这边是真正的便宜啊、嗯。逻辑呢就是这么个逻辑。然后，于是新东方的这个卖玉米这个事儿就被推向了风口浪尖，大家都谴责他呀，说。你说你是惠农助农，但是为什么实际农民到手里的钱也没有多多少呢？那事实，那事实上，其实大头不还是你赚了吗？对吧？最有意思的是呢，新东方的这个拿货的、供货的上游厂商也开始来反新东方，哎，他开始自己做直播间，然后同款玉米在他那个直播间卖三块五。哎，一下就便宜了差不多一半，对不对？虽然便宜了差不多一半啊，但是消费者们好像也不太买账，因为这个直播间把那个留言跟评论的这个功能都关了啊。为什么呢？因为大家都是在骂他，骂他什么呢？骂他背信弃义，对不对？呃，金东方替你销售产品，结果你在后面捅他一刀，倒打一耙。啊，大家都是以这个视角在看这个事儿的。那我的视角不太一样，我还是就关注这个玉米大概应该要值多少钱，对吧？那你要说能值六块，那新东方就卖的没错；那你要说这玉米只值七毛，那人家就是坑你，对吧？投机倒把、黑心商贩啊，这种帽子就可以给他扣上了。所以这个玉米到底应该值多少钱呢？其实这个也是这个问题的。争论的核心的背后逻辑，在我的视角看来，这个问题绝对不只是一个呃背信弃义呀、啊，或者说是一个呃卖贵了卖便宜的问题。这背后呢，是有两类人对于物品的定价的逻辑的不一样导致的。这两类逻辑呢？一个我们可以称之为客观价值论，一个呢我们称之为市场价值论啊。那所谓客观价值论是怎么来的呢？客观价值论其实就是我们学的那一套，对吧？我记得我们好像从高中开始就开始学，这个价值是客观的啊，价价值是是固定的，是恒定的啊，就成了马克思主义经济学的一个基本的定理，对吧？啊。对，就是因为这个锅才产生的这个争论啊，根在这儿。那如果按照客观价值论的这个视角来看呢，这个玉米从农民那里进行产称产产出，最后的价格七毛，对吧？那卖超贵了，比七毛钱，肯定是因为你也有你的劳动价值放在里面了。就比如说，你也有物流，你也有包装，然后你还有你的这个开直播间，还要养这些营销人员，这些成本杂七杂八加在一起，你卖六块钱，对吧？就是相当于你这六块钱的定定价里呢，是有七毛钱的玉米本身的价钱，剩下的全是你的包装啊。那这个听上去就有点贵了啊，就是那你肯定不能卖。六块钱啊，相当于合合着你卖的最核心的这个东西的这个价值七毛钱，然后你这些花里胡哨的这些玩意儿啊，放在放在上面，就这这钱的价值比这七毛钱、啊、贵多了。我觉得那个主播就是那个喷信农坊那个主播啊，他脑子里就是这么一套客观价格之论啊，他拿那个发货单对吧，就开始质问说你不是惠农助农吗？人家七毛钱的成本，咱到你这儿卖六块钱。怎么回事就有就有一种伸张正义的感觉，对吧？就相当于他不是一个也是卖货的主播，他相当于一个政府官员，物价局的啊，打击的就是投机倒把。对、啊，投机倒把这个事儿，咱们在呃一九九九年之前还是一个罪啊，这个罪呢是要入刑的。经常有人说什么，在之前经常有人什么因为投机倒把罪被判个十二十年，这都是很正常的。于是，这位主播的感觉呢，就是他就是那个正义的执行者啊、嗯，他就是一定要把这个事情揭示给大家，这个事情是不易的，所以呢，我们一定要去抵制这个新东方这么卖这个农产品啊。客观价值论，我觉得大家应该肯定都明白，因为都上过学嘛，对吧？那我们来讲讲市场价值论。市场价值论呢，我之前也讲过。我之前在凯恩斯那里，在讲经济学、讲古典经济经济学那里都讲过，一个东西是怎么定价的呢？这个东西的价格啊，跟这个东西本身的关系是有的，但是重点不在这儿，重点在根于根据它的所在的那个市场的关系，是由那个市场的供给与需求决定的。如果我再缝一下现代语言学的话，那么我们可以认为，价格作为一个东西的一个能指啊，对吧？就是它标识的这个东西的价值，对吧？这个能指是有能指自己的结构的，而这个结构呢，就是在这个市场内的结构。换句话说，没有市场，你不要跟我来谈定价啊！没有说没有市场，没有一个供需关系的一个整体逻逻辑，任何的价格都是不定的。只有在这个市场内，它在这个市场内有位置了，它才有价格。这个听过我索绪尔和拉康节目的同学应该知道我在说什么。OK， 那如果按照这种逻辑来看呢？那你七毛钱的价格，那个呢是在什么市场的环境中呢？是在批发收购，是在农产品这边左边的是农民，右边呢是收购商，这个。环境里弹出来的价格，那六块钱呢？是在直播间，或者说在抖音的这个市场里去售卖的价格。东西还是那个东西，但是市场决定了市场的环境、市场的各种各样的因素、市场的竞争情况，决定了这个东西的价格是什么。当然，如果当然在这里这种情况下，你当然可以定价失误，对吧？当然可以定价错了，但是因为市场的关系，你定价错了是有惩罚的。这个惩罚就是你卖不出去。这个其实就是所需要的能指跟所指的关系啊，所指都是一样的啊，但是能指不一样。能指为什么不一样？是因为这个能指的系统不一样。这个系统不一样，就决定了能指是什么，对吧？那也就决定了价格。当然，这种市场价值论肯定有它问题啊，对吧？就比如说会有一些道德伦理上的问题。嗯，你说，比如就比如说是一些呃日常必备的大宗消费的啊那些东西，如果全按市场定价呢，肯定会有很多人他吃不上，他用不上，因为这个价格太贵了。这个时候政府会出来干预，对吧？但是这不是经济学问题啊，这个主要是一个伦理学问题，对吧？就是，呃，是不是所有人都应该对于某些产品都应该享有这个权利，而不用管市场？这是一个伦理学问题啊。我们现在讨论的是经济学问题，因为确实两个市场不一样，一个是收购的一个市场，一个是在直播间做这种直播带货的零售市场不一样，那价格就应该是不一样的。这个你可以理解吧？这个就是市场价值论推出来的逻辑啊。所以你说这个客观价值论跟市场价的价值论到底哪个对呢？或者说我更倾向于哪个呢？诶，我当然知道哪个对，哪个我更倾向于哪个，但是我不说啊、呃。分析师话语对吧？啊、呃，我不说。那我们接着推啊，我们接着看一看。如果说我们继续这个逻辑来分析这两种定价，那么能得出什么呀？比如说我们接着推这个客观价值论，客观价值论有一个默认啊，就因为客观价值论嘛，那它其实不太需要市场，对吧？市场决定价格啊，那个客观价值价值论说，不管你的这个价格是什么样的，我价值本身是客观的，我就放那了啊。OK， 那我能得出什么呢？再往下推的话，你会发现，客观价值论它有一个默认，就是默认人的这个劳动价值也是客观的。那这个客观呢，就必然是要可衡量的。那我再往下推啊，就是你在这个社会中是什么位置，你就应该是什么价值，你的工作就应该是这个价、啊、价值，对吧？比如说你是农民。那你种玉米，那你的那个工作，你卖玉米就应该是七毛七毛钱啊，对吧？因为如果你卖玉米是七呃不是七毛钱，嗯，那说明你占了超额价啊，知道吧？那不对啊，对吧？你不就成投机倒把了吗？那也就是说，这个玉米从农民生产，它有一个价值，再到包装，再到集成杀菌，每个环节都有一个客观价值，最后到嗯销售，再到消再到消费者手里，所有的环节都有客观价值，对吧？但是这玩意儿它怎么客观呢？你怎么衡量一个农民生产的这个价值，跟一个销售去卖的这个价值呢？这两个价值你要怎么衡量才能给他们最终来做一个利润分配，做一个这个定价呢？就是你你你分多少钱，我分多少钱呢？哎，如果你不借助市场，因为我我我现在说的所有都是客观价值的市场上，那那那我们不靠市场啊，对吧？如果你不借助市场的话，那这个价值是怎么定？那我就告诉你啊，你不借助市场，这个价值你没法定。或者说，你就会用一种很粗暴、很简单的方法来定，比如说我们课本里学的，单位劳动时间，我们用这个东西来定。哎，比如说你农民生产一个玉米用了一个小时，那销售呢，把它卖出去啊、哎，用了半个小时。那好，那农民你应该分分得这个整个的这个劳动成果的一个小时的那个。那个那些东西，然后销售呢分那个半小时的销售，也一定要比你挣的少，对吧？这就是我们想看到的啊，农民拿到更多的钱，销售拿的很少。OK， 但问题就在于，如果你单一一个指标就是劳动时间来看这个事儿的话，那你会发现一个很有趣的事儿啊，就是人在里面起的价值跟机器没有任何区别啊，也就是说，在这一套。价值系统里，客观价值论的这套价值系统里啊，你是有文化，你是没文化，你看了多少书，甚至你做一个东西，你用了多少心，你是用心还是没用心，没有区别。那会有人说这个没有区别不是挺好的吗？那大家都拿差不多的钱啊、嗯，是挺好的。那我们回到一个简单的问题啊，如果说你的劳动只通过劳动时间来给你做衡量的话，那么只要你劳动时间到了。你劳动消耗的精力跟经验和不用心都无所谓，在这种情况下，那你是会混呢，你还是会好好干呢？哎，这是一个心理学问题啊，又不属于经济学范畴了啊、呃。但是如果说我用碍于经济学的话，我是可以来给他做一些分析的啊。我相信这个问题每个人都有自己答案，对吧？你要是问我，那我肯定好好干啊，毕竟我是一个有信仰的人啊。对吧？这个人民有信仰，群众有力量啊！所以我一定好好干，去争那个劳动模范啊！对，多说一句，这个劳动模范呢，其实就是对于这个平均的定价的一个补偿机制。这个在爱欲经济学里就有啊，相当于我虽然没给你钱，但是我给你荣誉啊！这样的话，说不定。这样的话你会好受一点，对不对？但是其实，如果是按照客观价值论来讲，那这种劳动模范岂不就是一种彻头彻尾的唯心主义了，对吧？所以你要是极端的唯唯物主义，到后面就是唯心主义啊！这有什么？这是一体两面的东西。而且，虽然我是好好干啊，但是我可以想象很多人不好好干，对不对？啊、嗯，这个也不用我想象，历历史里就有啊。这个其实你读一读我们当代的小说，尤其是描写当时那个农民公社呀，嗯那种情况的，你能看到啊，有个词儿叫“混工分儿”，什么意思呢？就是我出席了啊，只要我在那儿，我就有工分儿，因为算我的劳动时间，对吧？那至于我到底偷没偷懒，干没干什么事儿呢？诶，呃，那你怎么衡量呢？就这样的事儿，比如说那个。路遥那本小说《平凡的世界》里就有好多，你可以读一读那种小说。啊。我觉得我们现代人就是对历史遗忘太快啊，很多事情呢还是得多读一读。所以现在你在说客观价值论呢，你的目的就是在否定这个市场，对吧？来把这个市场的这个逻辑给打乱。你告诉我们这个价值就是七毛，哎，任何卖过超过七毛的人。都有问题。OK， 那现在呢，我们来聊一聊市场价值论推到后面是什么样。这个东西我才疏学浅，因为讲道理啊，我们现代研究的经济学，经济学啊，整个这个学科都是建立在市场价值论上面的。也就是说，如果我要想把这个玉米的定价通过市场价值论给你讲透了。这个事儿呢，基本上就是我要把整个的现代经济学理论全都给你讲一遍啊，甚至这还不行，因为有不同的经济学理论嘛，不同的经济学家，每个人肯定对这个东西他有不同的理理解，我只能说一些啊，我在这里现在只能说一些一些很基本的市场价值的共识啊。那为什么一个东西跟另外一个东西它？价值不一样的，比如说你们都卖玉米，为什么玉米价值不一样呢？如果说你们是在一个完全竞争的市场，那你们价值应该一样的，对吧？如果大家玉米这个东西是是标准化的啊，大家卖的是同样的玉米，那么大家价格肯定应该是一样的，完完全全的是一个标准价格，所有人买这个东西，买这个叫玉米的这个东西也都是这个价格。但问题就在于，其实不是这么回事儿，因为呢，每一个玉米都有每个玉米的特点，这个特点呢，我们管它称作叫品牌，对不对？所以，我们现在在分析的市场不是一个完全竞争的市场，是一个垄断竞争的市场。我对于我的这个品牌是一个垄断的效应，这个很简单啊，就比如说手机市场吧，小米有小米的品牌，苹果有苹果的品牌。那小米只能生产小米牌手机，那苹果呢也只能生产 iPhone， 对不对？那这两个东西在它各自的领域是垄断的。要是不垄断的话，那小米跟苹果他们生产的东西都是手机，对吧？那应该讲道理都长得完全一样而已。但是就是因为他们各有特点，所以才造成了局部垄垄断的这个逻辑。所以这就是一个很复杂的需要去说的市场了。那在这种市场上要怎么定价呢？很多人在研究啊。但其实我就说一个我认为最重要的一个逻辑吧。这个逻辑呢，就是品牌，或者我换一个词吧 ，IP 啊、uh, ，Intellectual Property 这个词儿啊，翻译成什么呢？翻译成制产啊，或者翻译成知识产权。是等等等这些东西吧，就是我举个很简单的例子，比如说很多人他买 iPhone， 其实呢，他对于 iPhone 的很多的性能，对于很多的到底有到到到底比其他手机好在哪里，他不知道啊，但是呢，他就是会买 iPhone， 为什么呢？因为整个品牌的一整套的这种宣传逻辑、包装这些东西，给了这个人一个印象。这个印象是区别于其他手机印象的，它是为了这个东西买单的。这玩意儿现在也特别火啊，就是经常说什么就蹭 IP 嘛，搞个 IAP， 就比如说中国最最著名的几个 IAP 啊，《西游记》啊、呃，《三国演义》啊什么的。比如说你做游戏，你想换个皮套个壳，就是往这些方面套。为什么呢？因为他们有知名度，有辨识度，他们可以。让很多喜欢这样文化的这些人来吸引到这一些人吧。这个东西其实是市场营销学的很多的概念啊，就是其实所谓的市场营销，其实就是要把自己的品牌树立起来，要做出有辨识度。那新东方作为一个现在看啊，现在不就是纯纯的变成了一个销售公司吗？那他们做的事情也正是这个事情，他们在树立自己的品牌。嗯，他们的选品也都是在自己品牌范围之内来做这个事情。其实说白了，他们就是一个妥妥的按照市场营销学来进行运营的一个公司啊。当然，在农产品的是这个这个里面，品牌比较少，但是我们还是能会有一些呃耳熟能详的，比如说五常大米，对吧？为什么卖的比其他米贵？有一方面的原因是我们觉得真的好吃，当然。绝大部分原因是因为他贴了一个五常大米的这个 logo， 这个牌子，他就可以卖的比其他东西贵，这就是市场的逻辑啊。所以新东方的这个东方甄选这个公司，在我看来，其实就是一个替农民做营销的公司，他用他的一套现代的市场营营销学的东西来卖那些传统的农产品。把这些东西都包装成品牌，包装成 IP， 然后做大这个 IP 的声量，这个是他们在做的事情。这也就是他们为什么在说自己是惠农、是助农，其实是从这个角度来说的，并不是说他赚了多少钱，然后给农民分了多少。那这有什么用呢？很简单，比如，比如说啊。假设我们东北有个地方叫铁岭，这个铁岭这个地儿呢，它出产的是很好的小麦啊、嗯，我也我也不知道有没有反正就这么说啊。但是铁岭小麦这个品牌从来没有人给它运营过，但是如果说新东方给它好好做一做，做一做铁岭小麦专用品牌，把这个名字打大了，它说不定它就会产生跟五常大米一样的效果，它品牌是会有溢价的。而这个溢价最终会使当地的农民受益的，这就是一种商业来改变来惠农的一个逻辑啊。那到了那个时候，根本就不用是在新东方这个地儿买了啊。你铁岭小麦这个 IP 打造的很强烈的时候，嗯，在那任何地儿，比如说你在超市吧，你看到乾陵小麦，你会高看一眼啊，然后就会寻思寻思，啊，这个效应才是真正使当地农民获益的一个效应得。整个把新东方这玩意儿，这这个公司的运营逻辑都给讲了一遍啊！不知道他会不会来告我，哼，应该也没事吧？因为这也是不是什么见不得人的事儿啊？逻辑是这个逻辑，但这个逻辑就跟其他的带货主播的逻辑不一样啊！其他带货主播在干嘛？在杀价，对吧？他们跟新东方的逻辑的区别在于，他们是打算让利于消费者，啊、呃，我们是在替消费者砍价。而新东方呢是在替厂家抬价，这是两个完全不同的套路啊。结果呢，就有一个砍价的人说：“新东方，你们价格不够低，是不是很有意思啊？”但是你说是应该帮消费者砍价呢，还是应该帮农民抬价呢？这又不是经济学问题，对吧？这是个，这是一个价值选择的问题啊。反正新东方是选择要帮农民抬价，然后呢也卖的不错啊。但是新东方确确实实有一点他做错了，什么做错了呢？就是他以一个商业的逻辑去面对了所有人。商业社会做生意呢是要有基本的共识的，这个共识呢有两个层面，一个是法律层面的，就是我签了合同，我要按照签合同履行，对吧？一个是道德层面的，那我呢？作为一个生意伙伴，我不能坑我的生意伙伴，对不对？你不要跟没有这个共识的人做生意啊！如果他没有这个共识，满脑子还想的是客观价值论，还想着是这个钱你赚的多了，我眼红得了，那这个生意做不下去的。而且这个生意做不下去，不能怪任何人，就只能怪你自己。你你自己看不清楚嘛，对不对 ？OK， 那这个事儿呢，我说完了。最后我们再说说这个投机倒把吧。投机倒把是一个很有意思的罪啊啊、嗯，在基本上社会主义国家都会有曾经有过这个罪啊、嗯。在越南呢，也是在一九九几年的时候把这个罪取消了。我们也是在一九九几年的时候把这个罪取消了。投机倒把罪的这个罪的定罪逻辑就是来自于客观价值论，这个我相信大家都能理解吧？就是你凭什么把价格卖那么高呢？啊，那肯定就是因为你赚了你不该赚的钱啊。为什么你是不该赚这块的钱呢？因为这个钱是有客观价值的，你的劳动也有客观价值的，大家也有，这是这个定罪的逻辑啊。之所以大家现在都取消了，是因为这个罪已经不适用于现代的商业社会了啊！不管你的政体是什么样的，如果你想在这个商业社会里去去继续发展的话，那么这个事情是不适于我们现在这个社会的，这个需要明白啊。但是值得一提的是什么呢？值得一提的是，不只是社会主义国家有这个罪啊，还有一个国家它也有这个罪。这个国家呢，就是1933年的德国。其实人家也叫社会主义啊，这不叫民民族社会主义，对吧？就是把民族主义跟社会主义缝在一起了。我们我们现在说那个时候的德国是用那两个字儿啊，那两个字儿现在好像也非常敏感。所以，因为为什么敏感呢？因为我曾经在抖音上发过那两个字儿，然后就被删了啊啊，整个作品都没了。啊、嗯，没关系。那我们来说一说这个字儿啊，这个那“那那和那个、那个、那个“脆脆”的，对吧？就是这两个字儿啊，这两个字儿是什么意思呢？大家可能都在用这两个字儿，但是不知道它是什么意思啊。这个“那呢，是 “national” 的缩写，是什么呢？民族主义啊，是国或者说国家国或者说国家主义的啊。要搞什么复兴啊？要搞什么国家强大呀？对吧？就是这个那。那那个翠呢？翠，我很多人不知道啊。翠呢是另外一个德语的缩写，这个德语呢是 z o e l i s m u s 我德语基本就不会，所以也肯定发发音也不太准啊。要是有德语专业的同学，不要笑我。但是英文我觉得大家应该都知道，就是 s o c i a l i s t 嘛，对吧？就是社会主义的那个英文，所以翠是那个翠哦。OK， 再多说了就危险了。我们这一期就到这儿吧，那我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。维生素 E 精神分析篇。致力于向听众普及精神分析的相关知识、话语体系与实践计划。如果你对精神分析内容感兴趣，希望接受精神分析，或者希望参加精神分析相关知识分享与社群活动，可以关注备注里的连接，或者添加维生素 E 小助手好友进行咨询。此外，如果您认为本期节目对你有所帮助，可以转发节目到各大互联网平台。希望我们可以成为相同路标指引下的同伴，期待您的加入。